0: Velkommen til Egentid-podcast. Mitt navn er Børgefaglig. Da er vi en ukes tid på overtid. Jeg har jo forsøkt å publisere episoder andre hver uke. Det ble litt lengre tid denne gangen, og det beklager jeg. I så er det da sesongavslutning. Jeg har vel kommet til det punktet at jeg må samle meg lite jeg må finne lite ut om jeg skal fortsette med podcast og i så fall i hvilken retning. Jeg har alltid så mye jeg kan snakke om og mange temaer, men prioriteringene endrer seg litt. Dette er jo noe jeg kunne gjøre av egen interesse for å liksom dele det jeg tenker på og tror på hvordan jeg gjør ting med alle kunderne mine. Eh, så vi, vi får se hva det blir til jeg kommer nok til å sette i gang igjen til høsten, men eh, jeg må liksom ta litt eh, egen tid for å finne ut av hva jeg skal gjøre videre eh, med, med eventuelle podcast så eh, jeg vil takke alle sammen for å med så lenge eh, og for alle gode innspill og gode tilbakemeldinger jeg har tenkt å avslutte sesongen med å snakke om leve aller, eller rett og slett hvordan du kan leve lenge ved god helse. Så vi går rett på, rett og slett. Jeg har jo forsøkt å, å skrive noen notater här og stikkord over ting man ska gå gjennom. Og det blir fort veldig omfattende. Så for å liksom kok illa ner till det är til väldigt så sånn praktiska kommer vi sitta och teorisera hele dagen lang og och i olika ting vi, vi kan gör man för att se si det sån hur hur du blir är i stor grad styrd av arv och og genetik. Eh och det en viss procentandel vi kan påverka med miljö og vad vi gör med livet vårt. Men jeg tror vi ska också tänka sån att vi har nå som heter en biologisk alder og så har vi en kronologisk alder så kronologisk er jo naturlig nok da er det 80 år så hadde vi hatt 80 bursdager mens den biologiske alderen er jo hvor eh, frisk du er for å si det enkelt eh, det finnes mange forskjellige markører på helse og levealder vi kan måle og har eh, strides de lærde rett slett, på vad som er viktig og vad som er mindre viktig eh, men jeg, jeg tenker jo som så at det er ikke viktig å bare leve lenge, men også ha god helse, så eh, jeg vil kanskje heller være en sprek 80-åring enn en 100-åring som, som har visnet fullstendig eh, det er jo min eh, mitt mål i hvert fall eh, og arv og får man ikke gjort så fryktelig mye med men vi har jo noe som heter epigenetikk sånn at de om du har kan du i hvert fall gjøre best mulig ut av, selv om du ikke får gjort med det genmateriale, men mindre vi finner opp tidsmaskiner der vi kan gå tilbake i tid og velge andre foreldre, da tror det ikke er realistisk så grovt sett så er det jo hvordan du har det fysisk og hvordan du har det mentalt og de to tingene henger jo veldig tatt sammen det er jo ingen tvil om det um, har du en kropp som ikke fungerer spesielt bra så kan det påvirke hjernefunksjon og så at du eh, blir mer eller mindre optimistisk for eh, hvordan livet skal være så jeg tror alle kan ha nytte av å tenke hvordan er et meningsfylt liv hvordan vil du at allerdommen din skal være? Jeg tror veldig mange av oss driver og jager vår egen hale og eh, tenker kanskje ikke over eh, hvordan vi faktisk vil at vår allerdomme skal være. Hva ønsker du å se tilbake på når du den denne eh, tilværelsen? Uh, og det har vi jo hatt ganske mange filosofiske hjørner på de tidligere podcastene og snakket om det her mentale stresset vi mange har uh, at vi må og burde fryktelig mye og um, kanske gjøre litt for lite av det vi faktisk ønsker uh, og har en avvening der for det er jo selvfølgelig ikke sånn at vi bare kan gjøre det vi ønsker det er ikke alt det vi ønsker som faktisk er uh, sunt for oss heller plus at vi må jo forholde oss til samfunnets etiske og moralske regler også. Vi kan jo ikke bare fly rundt og ja, gjøre ting på impuls. Men hvis vi i hvert fall tar en sånn fin oversikt, vi kan jo også si en sånn fysisk, så er jo da å ha nok muskelmasse ganske viktig. Vi taper mellom 35 og 40 prosent muskelmasse fra vi er 20 til vi er 80. Og sånn anslagsvis mellom 2-4% styrke per år. Og der ser det ut som både grepstyrke og benstyrke er ganske viktig, naturlig nok. Både overkropp og ben uh, er viktig for at vi skal være funksjonelle. Uh, og det kan vi se litt på senere hvordan vi kan bevare de tingene der men sånn i stikkors form også så har vi de viktigste faktorene for å ha god halse i hvert fall og har du god halse så kan vi også si at sannsynligheten for at du skal bevare den halse til du er gammel og også ha sannsynlighet for å leve lenge er litt større så på min lista så har jeg farmaceutiske midler inkludert smertestillende og ikke overdøy bruken av det, men kun bruke ved nødvendighet. Og kanskje i stor grad forsøke å se på årsaker heller enn symptomer. Det er jo fryktelig mye sånn symptombehandling i stedet for å ta tak i roten til det som er problemet. Miljøbelastning og giftstoffer. Vi har jo en helt andre verden i dag, enn da vi hadde for bare en til to generasjoner siden. Og vi får att at det har endret seg i en positiv retning, det er jo i hvert fall noe jeg håper men jo mer kunnskap vi har, jo mer håper jo at den kunskapen kan brukes til å reversere de miljømessige endringene og påkjenningene som har skjedd i det siste. Det hjelper jo ikke å leve lenge hvis vi ikke har en planet som er bærekraftig. Men utover da, så kan jo du, det du har kontroll over, er jo vad du utsatte utsatt for av ulike toksiner i, i miljøet ditt. så kanskje forsøke å ha litt bevissthet rundt vad både maten du spiser og har avgift, og hva ulike kjemikalier vi påfører i kroppen vår. Og ikke minst det klimaet du bor i, og luftkvalitet og vannkvalitet og sånne ting. Så har vi en næringsverdi. Vi må ha et næringsrikt kosthold. Det er jo blitt stadig vanskeligere å sørge for at vi skal ha nok næring. Både fordi jordsmålene er litt utarmet, og fordi det blir stadig mer prosessering. Samtidig er det mer bevissthet rundt ekologisk og biodynamisk drift, sånn at det jeg observerer er at alle negativa trender møtes av en motreaksjon med en positiv trend. Så jo mer bevissthet vi får rundt her tingene, jo mer finnes det mennesker som gjør aktivt for å bekjempe deg. Så, så jeg tror att det er en form for balanse der ute. Det er ikke så ille som det kan virke som hvis du fokuserer på kun inne eller kun det andre. Eh, neste punkt er hormetisk stress. Det vil si å utsette seg selv for graderte doser med stress. Det er å være villig til å gå ut av komfortzonen utsette så selv for en påkjenning som er akkurat passet nok til at du blir utfordret og kan utvikle en positiv tilpassning. Og hvorvidt da er alt fra kulde og varme, da vil si isbading og vastu, til kalorirestriksjon, til treningsbelastning, til det kan ta ulike former, men jeg tror det er bra for den varje å utsette seg for de påkjenningene som naturen har å by på, slik at vi kan utvikle oss selv og bli sterkere. Hvis vi derimot skjermer oss mot alt, fordi verden er utrygt og farlig i sted, så får du ikke bare en veldig ensform tilværelse, men... Du får da også en biologi som, som blir svært lite tilpassningsdyktig. Det heter jo at det ja, er kun de men jeg tror vi kan modifisere det uttrykket og si at det kunde kun de som, som overlever. Så en enhver utfordring vil oppfordre alle til å tenke hvordan kan du det här til en positiv ting, til det beste som har skjedd med? Enten det er noe av mental art eller fysisk art. For det er da å komme sterkere ut av en situasjon som bør være målet. Ikke nødvendigvis å finne perfekte eller optimale løsninger på alt. Jeg tror ikke perfekt finnes. Jeg tror perfekt lever i en sånn veldig generell oversiktsbildeverden. Og selv noe som ser veldig perfekt ut hvis du zoomer inn og ser på detaljene, går på mikroskopisk nivå, så oppdager du at her er asymetri, her er ting som ikke er helt perfekt. Jeg vil kanskje til og med være fristet til å si at perfeksjon er som innebærer at det ikke er perfekt. Lite som paradoks der du kan gruble videre på, om du vil. Neste punkt er jo å ha en god fordøyelse. Uh, det er jo koblet til de andre tingene. Hvis du satte selv for uh, for mye stress og for mye miljøbelastning, så kan det påvirke fordøyelsen. Uh, tarmen er vår andre hjerne. Noen vil påstå det er vår første hjerne, uh, at den som sitter på toppen av hodet faktisk er styrt av tarmen. Uh, jeg tror igjen det er litt sånn avveining da är att tänka att system har større betydning än et annat avhang av vad du utsatter dig själv Men Men då en god fördelelse är uppenbart väldigt viktig. Och där kan man se närmare på har du olika intoleranser, har du läckage i trummiselväggen, har du för lite magsyra, enzymproduktion. Eh för för många är det ett symptom på något. Ehm O der kan det også bli en årsak til at det oppstår sykdom. Så, så jeg ser alltid på magefunksjonen og sørger for å gjøre det så godt jeg kan der. Mentalt stress, är det egentlig så viktig i det du gjør. Du begynner å sortere litt opp i vad som er viktig og ikke viktig, vad som er haste og ikke haste. Gå gjennom det her med både konflikthåndtering og negativt selvsnakk som jeg har snakket om i tidligere episoder. Eh, fokusere på hva du ønsker i større grad eh, bruke disiplin og viljestyrke for å oppnå mer av det du ønsker eh, i stedet for å tenke på at du hele tiden skal begrense det og holde unna det som er godt i livet ditt for å være et godt menneske jeg, jeg tror i det helt tatt vi kan ha nytte av litt selvrennsake hva innebærer et godt liv og hva innebærer det å være et godt menneske? har uh, ha litt sånn filosofisk perspektiv på ulike ting i stedet for å falle for uh, den illusjonen om at uh, utseende, status, penger og så videre, det, det er fort gjort, av nei, den, jeg er offer for deg selv, og man stadigvæk tar en liten innsjekt på hva er det som egentlig betyr noe, det som gir meg glede. Og jeg har jo innsett at jo mer jeg lever i virkeligheten i verden, sånn som den utfolder seg, og mindre i hva jeg tenker rundt ulike ting. Tanker vil du ha uansett, hele tiden. Men hvis stresset jeg på er basert på tanker om fortid og potensielle fremtid, så er det ikke nødvendigvis så produktivt. Man begynner at du faktisk bruker det til å til bevisstgjøring, til å finne ut av hva det egentlig er som foregår, og stille gode spørsmål rundt det. Bevegelse, helt åpenbart at vi må ha som organisme nok fysisk bevegelse for å ha god helse. Vi må ha nok sollys og dagslys, og vi må ha nok mørke og søvn eh, på andre siden. Yin og yang. Fryktelig mye i en organisme som avhengig av Eh, igjen og igjen rett og slett inflammasjon kontrollerer betennelses tilstander i kroppen igjen er jo da koblet til eh, de andre faktorene har Så hvorvidt inflammasjon er et symptom eller en årsak høyende reagier paradoks igjen det å ha en høy fettprosent og være overvektig er jo veldig åpenbart ikke bra og da bør adresseres det er ikke med sagt at det heller er lurt å ha veldig lav fettprosent sålla där ute med sixpack och extrema träningsmängder är det säkert du klarar och håller uppe det då du är 80 eh, med god hälsa. Så så kanske grett och gärna jaga att det där utsättelse sig själv för det en viss period av livet men vi kommer till en punkt där det är oundvikligen det bästa för att leva länge och hålla bra med sig själv så, så det er det alltid greit å ha litt bevissthet rundt da, hvorfor du egentlig holder på med det du gjør. Immunfunksjon og immunforsvar, eh, høyst aktuelt etter to år med Corona som nå flere og flere begynner å som en vanlig influensa og som eh, muligens en overreaksjon. Jeg skal ikke engang gå in på den diskussion, men eh, jeg tenker som så at å ha et immunforsvar som eh, er i stand til å bekjempe bakterier, parasitter og virus, og, icke gå til angrepp på egne celler som där vi kallar autoimmun sjukdom kan vara väldigt förnuftigt. Och og allt det här är ju mitokondriell funktion, eh cellens eller kommandocenter i cellen som styr och reglerar allt. Det var väl inom det i föri episode, så jag gärna litt på den igen. Så fra et overordnet strategi, kunne ha kunne jo ha du en hel episode om alle de her tingene, og det har det jo for så også gjort. Så, så jeg tenker å ha en sånn fin oppsummering her på litt sånn takeaways på, på hva jeg tenker kan være fornuftig som en overordnet strategi. Eh, og da kan vi starte med biorytmaet eh är tanke det er förnuftigt att ha tidsbegränsat ätande fönster. Det vill säga si att ikke spise mat kontinuerligt genom hela de vakna alla men spise all maten du skal spise löpande på 6 till 12 timmar. För någon kan 6 timer har vært fint, for da å begrense spisevinduet og spise færre og større måltid gjør at man spontant spiser mindre. For noen kan det dra så langt at de rett og slett får en form for spiseforstyrrelse, at de omgjør å trøkke så mest mulig mat på kortest mulig tid, fordi du nå ikke får spise på veldig lang tid. Så for noen kan... To store måltider på seks timer var fint en periode, mens noen så noen oppfordrer jeg tre 3-4 måltider i løpet av tolv timer, så du har tolv av tolv timer på. Jeg vil også si at de fleste burde går å spise mye sent, og spesielt av hurtige karbohydrater og store mangler av fett da kroppen rett og slett har både lavere fordylse og enzymproduksjon og at det biorytmisk sett kan forstyrre ulike klokker i kroppen som, som gjør at du får en form for flettlegg som ikke er bra for helsa di jeg tror også mange kan ha gått og spise mer kalorier tidligere på dagen samtidig som de spiser mindre senere på dagen men la kalorier generelt følge aktivitetsmønstret ditt eh, og da være stillesittende hele dagen for så å ta en heftig treningsøkt sent på kvällen, med masse mengder av kalorier litt usikker på om jeg synes at det er lurt men det er i hvert fall bedre enn å bare være stillesittende og ja eh, ikke spise nok kalorier i forbindelse med trening i hvert fall men da har en større frokost og lunsj er ofte nøkken til å unngå at man blir så fysen og krevet å spise for mye veldig sent. Og når du spiser for mye veldig sent, så er du ikke sulten til frokost igjen, så har du en veldig dårlig sirkel der. Så det kan avbrytes med å slutte å spise veldig mye veldig sent, og så begynne å spise mer tidlig på dagen. Det trenger ikke å innebære at du skal spise frokost med en gang eh, fotsårdene treffer det kaldet gulvet på soverommet ditt. Men jeg vil nok si at de fleste har gått av å få i iso mat i løpet av de første 1-2 våkne timene. Jeg oppfordrer deg også til regelmassighet og eh, forsøk å spise til cirka samme tid hver dag fordi kroppen trives på den regelmassigheten. Men om det skulle bli noe avvikter en gang iblant, så har vi en relativt godt tilpasset evolusjonære organisme som, som tåler det helt fint, så det er ingenting å frike utover. Eh, hurtige karbohydrater som har høy glykkemisk indeks og generelt blodsukkerkontroll. Ja, jeg kan ta det litt senere, gå litt mer i dybben på den. Redusere alkoholinntak, eh, faktisk jeg har mange offentlige anbefalinger at du kan ha en til to alkoholinnheter daglig, eh, selv for en man fra Nord-Norge synes det høres litt eh, mye eh, men det å ta seg et glass rødvind til maten eller på kveldstid så frem til ikke bli en hel eh, ja. Jeg tror vi kan støtte den og bekke den. Det finnes mange sentenarianere, si folk som lever til de hundre og over da, som eh, drikker små mengder alkohol til mat eh, og som en social begynnhet. Unngå koffein sent. Den burde jo være selvforkleiende, men eh, jeg burde kanskje også legge til at unngå å drikke mengder med mengder av koffein. Eh, spesielt hvis du har i gener som gjør at det tar lang tid for det å metabolisere koffein. Det er så undervurdert, Jeg har sett så mange som bare har forsøkt å erstatte litt sånn halvt om halt med i kaffe, eh, og, og ser at når de trodde at de så godt, så gjorde det overhodet ikke det når de fikk se hvor godt de så ved å kutte ned på koffeinmengden. Uh, og det som skjer er hvis du drikker veldig mye kaffe eller inntar mye koffein regelmessig, så blir kroppen vant til deg du må drikke den mengden med koffein for å føle det normal. Det gir ikke noe positiv effekt lenger. Så uh, det å ta koffeinfrie perioder er noe jeg selv gjør, og også prøve å være litt, uh, med å drikke for mye kaffe for sent, rett og slett. Uh, ja, så mitt siste koffeininntak for min del, i hvert fall eh, cirka to-tre tider. Eh, og det er en sånn, jeg tenker en fin anbefaling. Deretter tror jeg de aller fleste kan være enig i at da å spise så lite prosessert mat som mulig er en stor fordel. Eh, mest mulig mat som du lager selv, hvis det er mulig. Og hvis ikke, så er det mat eh, fra koffeinintak økologisk, bio-dynamisk drift så ofte som mulig, um, mat som ikke har gått gjennom skiktelig mange trinn for å bli mat, uh, redusere saltinntaket, sørge for at du får i det nok vaske og ikke dehydrert. Det er sånne ting de fleste vil være enige i. Uh, jeg bryr meg egentlig ikke om om du spiser carnivore eller vegansk. Uh, jeg tenker at vi er såpass tilpassningstykte at det er mulig å gjøre i, i perioder. Men jeg tror at kosthold som, altså det finnes ingen lengst levende eller folkeslag eller personer for den saks skyld, som har spist utelukken av det ene eller det andra, Så fra et sånt, det her er moderne fenomener. Det, det er ingen som var veganere for 50 år siden. I hvert fall var det et fåtal av dem. Du finns sikkert eksempler for å forsøke å motbevise påstanden min, men utifrån generella perspektiv och observationer och och vi vet och har kunskap så är det gjort på folk som spiser lite av allt. Eh och och där är det, er det jeg står inne för oss också. Eh finns självklart folk där ute som både kan äta spis, carnivore og bli 100 och spiser vegansk och bli 100 men men jag tror bara man gör det lite vanskligt för sig själv. Där är det i nosta, I can see då. De samtida liksom Makrofordeling, hvorvidt du spiser høy karbo, lav fett, lav karbo og høy fett, jeg tror det å ha litt sånn moderat inntak av det meste, men med nok protein er, er tilnærmet det som er optimalt for å kunne leve lenge med god helse. Og med nok protein, som er rundt 20 prosent av de kaloriene du trenger for å opprettholde er kroppsvekt. Det har jeg snakket litt om i en tidligere episode. I rene tall mellom 1,5 til 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Mindre enn det hvis du er veldig overvektig, men da har vi igjen på det med at du bør få ned fett på santen, fordi det er ikke sunt uansett hvordan vi snurr og vinner på det. Rundt 30 gram protein per måltid, syns en fin tommelfingerregel. For de aller, aller fleste, inkludert de som er gamle, og det er de som sliter mest med å få i seg nok protein som trenger mest. Eh, nok fiber. Eh, noen mener at vi ikke trenger fiber i det hele tatt. Det kan være riktig for enkelte. Det kan være at du har en fordøyelse som ikke tåler deg, og at du bør som en eliminasjonsdiet kutte ut allt av grönt och fiber. Eh, så jag har sett både på egen kropp och för många att att äta kundkött har till närma magiska egenskaper. Men jag tror mange av det här dietorna eh mer innebära det att du fjärnar mat som är inte bra for dig och att du går ner i vikt eller än att det är en speciell kostrådsfilosofi som er bedre än en annan. Och inte minst att du söker for att få nog eh, näring i kroppen. Så ska liksom komma man en sån överordnad anbefaling som är vet att det är väldigt få utenom de här särskilda miljöerna som är UENI. Så så vill det nog si att eh nok protein där mycket av det är animalsk och nok fiber där bar en stolfanna eh noe frukt og grønne grønnsaker er er veldig lurt. Og der også prebiotika som du får fra resistent stivelse, det vil si potet og ris og stivelse karbohydrater som er varmat opp og avkört eh uppstår. Det gir næring til den gode bakteriefloran. Og probiotika da i form av kapslar och kostskrudna men fermentert mat og och syrna meeriprodukter ser också ut att vara en fördel. Då har vi nok forskning till och kun påstå. Inomför de det har eh, rättningslinjen här 2 till 4 avgodan som måltid med mindre snacking, eh, kan jag nog se si en stor fördel. Eh av snacks så så synes en mörk choklad framstår som en en god ehm eh, kraftig ting att ha där mens nøtter kan vara variabelt for, for ganske mange. God blodsukkerkontroll, det er å sørge for at man ikke får veldig høyt eller veldig lavt blodsukker, før etter å, altså mater med ene umiddelbart etter å de neste 1-2 timene etter et måltid. Eh, for de som får da, så er jo mye gjort ved å gå ned i vekt eh, og få bedre insulinfølsomhet eh, ved aktivitet, Gå en tur etter et måltid kan funke. Eh, men juster karbohydratinntak og karbohydrattypene for å skjøke for at det er mulig. Eventuelt kan inntak av eddik eller noe syrlig for måltid eh, hjelpe på. Eh, det har visst studiet om at 5 gram kanel i forbindelse med måltid. Det blir en ganske heftig dose hvis noe er t-skjermekanel. Men eh, ramsene er egentlig bare opp det som jeg har last kan, kan fungere. Det finns andra ting också, men det är i vart fall det här som är liksom sånn jämfångare. Eh, en närmefallning vill också vara mer fisk och sjömat för de allra flesta. Den är ju lite debatterad ju med att det är mer miljögifter i havet før. men samtidigt finns det ämnen sånt för exempel selen i sjömat som binder upp eh, så så hvis du igen sånn med ett sån nöjema källan till det här så så tror det er også en anbefaling vi kan stå inne for. Omega-3-fottsyren, EPA och DHA, 500-1000 mg per dag. Noen vil havde at vi ska få i oss mer man det, men jeg ser ikke at de aller største helsefordelene, at bare, jo mer, jo bedre. Det er lite som er bedre jo mer av det du tar. Så det er i hvert fall en sånn anbefaling som jeg kan stå inne for. Det som også går igjen i veldig mange anbefalinger er jo nøtter, bønner, linser og fullkorn. Noe kontroversielt fordi mange reagerer svært negativt på det. Nøtter er jo noe som kan inneholde alt fra toksin til allergener, så det er ikke alle som tåler bønner og linser bør kokes veldig lenge og brukes ulike tilberedingsmetoder for at det skal fungere. Fullkorn bør jo fermenteres, syrenes, melkesyre gjæres for å bli mer fordelig. Så, så det er ting som har fiber og såkalte antinnæringsstoffer som bør eh, behandles for at kroppen skal kunne klare å ta det opp uten å forårsak problem problemer for, for veldig mange av oss. Eh, Mikronæring og sørge for at du treffer på de fleste sånn optimalt, ikke optimalt, men eh, anbefalt daglig inntakt, eh, ADI. Eh, der er en en nettside som heter Kronometer, C-H-R-O-N-O, -O, Kronometer. Dotcom som har, det er amerikansk database, men det vil fungere for norske måtevare også. Där du får eh, verifierade näringsinnehåll i de matvaror du plottar in så att du får se att du är cirka där du bör vara för en score på det. Det kan vara värd att bruka. Eh vet många brukar eh MyFitnessPal och Lifesum och med de databaserna är att det är så fryktligt många matvaror som inte är validerat. Jag har själv mottagodden och redigert mikronäringsinnehåll för det där rättsatt inte stämmer. Det står i noll det är för högt eller för lågt. Så, så det er lite av altså, en utfordring, men det er kun nok for å få en viss mening om hvor du befinner deg på, på skalaen da. Um, så finnes det mange forskjellige kosttidsskudd som lover at de skal gi deg et lengre liv. Veldig lite imponert, må jeg si. Jeg, jeg kan vel egentlig ikke si at det er hverken kosttidsskudd eller legemidler som så langt. Er, ja, det er mye som er lovende, men vi har ikke nok data til at vi kan se si at där är ju garanterat eh abonnent till livet länge med god hälsa. Det är också debatterat vår vitt kalorirestriktion, då går spise kronisk väldigt lite mat, inte väldigt lite men vi snackar med om 10 och 30 lavere kaloriintag än et ska vi se si, att normalt villikolsnivå i kalorier vill vara. Litt, litt usikker på den. Det fungerer svært godt på dyr. De populasjonene vi ser som fungerer på lite kalori er også veldig små av vekst. Mange av de sentenarianerne og de folkegruppene som jeg har studert, de såkalt blåsoner eller blusons, de er 10-20 centimeter lavere av vekst enn da vi i hvert fall i Norden er. Så jeg er litt på om här er noe som ukritisk kan appliceres av alle. Og på den motsatte siden så har du den bioenergetiske modellen, där vi skal gjøre det vi kan for både mitokondriell funksjon, og at ting ska fungere optimalt med metabolisme, forbrenning, velvære, energi. Og jeg holder det kanske litt mer i den retningen, at hvis vi gjør mange ting som innebærer restriksjonen, og at ting sakker ned for at vi skal leve lenge, så innebærer ikke det nødvendigvis at vi også får god helse. Så det som eventuelt er lurt å gjøre hvis du er syk eller har informasjon, eller at dette funktioner som er ute av kontroll, betyr ikke at det er det samme som skal til for at du skal kunne leve lenge og ha god helse og masse energi. Så, så jeg er kanskje litt mer der och forsøke å etterstrebe at du har høy nok kroppstemperatur og føler deg bra gjennom en hel dag og sover godt og får nok lys og i hele etat bare er, ja, tar godt vare på deg selv. Eh, hvorvidt de to tingene er på ytterpunktene og skala vet jeg helt om jeg vil si. Eh, jeg tror kanskje en viss grad av kalorirestriksjonen av og til, innimellom, er lurt. I stedet for å hele tiden, det er som går in i denne repeat-verdenen, der du liksom skal innta 200 gram sukker per dag, og drikke cola, og store mangler karbohydrater, og minimere fettinntaket, og, og i det hele tatt det gjøre masse ting for å få, få opp kroppstemperatur så høyt som mulig, eller liksom etterstrebe mest mulig kalorier. Mange der opplever at de legger på seg ganske mye fett, så ja, jeg tror vi må tenke mer på individnivå og tillate også litt sånn sykliske endringer i I kaloriinntak, fordi det er noe som menneskeheten gjennom alle generationer og på tvers av geografi har blitt utsatt for gjennom evolusjonshistorien. Så, så jeg heller litt mer i den retninga, en litt sånn sesongbetont variasjon i næringsinntak. Og spiser du, du kortere mat som er i sesong, så jeg, jeg faller vel det meste av det her på plass hos oss selv. Ja, det var jo en sånn grov oversikt på maten i hvert fall, så da er det trening og aktivitet. Regelmassig fysisk aktivitet, da å stå og gå mer i løpet en dag. Jeg har selv snakket om at det har jeg har gåmeldet, jeg har investert i en ellipsemaskin, slik at jeg får trent litt kondisjon også. Og både stabilitet, styrke og utholdenhet, og av utholdenhet så det både aerob og anaerob utholdenhet viktige elementer for å sikre at fysiologin opererer optimalt. Jeg har tidligere snakket om og blitt veldig interessert i såkalt zone 2-trening, som innebærer at du trener rundt 60-70% i puls, eller følger du olympiatoppen sine zone og får tatt en makspulstest og finne ut hvor det skal befinne seg, så er det i hvert fall bedre enn de her kalkulatorene. Jeg fant for eksempel ut at min egen Maxpuls var nesten tidslag over den beregnet. Så da har jeg jo litt å si for hvor det burde befinnet med ham. For min egen del, runt 135-140 puls, å kunne holde meg der, puste gjennom nasen, 45 minutter, 2-4 ganger i uka, ser ut til å ha et fint mål å strekke seg etter. Men det er jo mye som gjøres med 20-30 minutter eh det är snakker tempo. Du skal kunna pusta eh uh, genom näsa. Um, har du möjlighet att att tasta laktat så skal du vara runt 2 till 3. det er under tröskel. det er viktig att skilja mellan träning for prestasjon och träning for längre levealder eller hälsa eller då. Så prestation kräver mycket mer tänkning det här. Um, typ ett totalt tema träning i uka för en topptränare och gärna mer på, på elite elitnivå. Det är en helt annan vårna hålldel liksom, en där vi snackar om här för att kunna ha god nok kondition till att uh, fysiologin din fungerar. Uh, men jag synes personligen i vart fall att uh, de det är inte något problem att få in de runt 40-45 minuter i sånt tempo. Og det jeg opplever nå er jo at formen begynner å bli såpass bra at det kan kjøre i høyere tempo, og det ikke vel holde med null lagt terskel og holde pulsen på et passiv nivå. Eh, så i tidsbruk så er det vel rundt to til to og time aktiv träning per uke. Tror det tror jeg mange gjør når de trener utholdet at de trener för hardt, og de klarer ikke å trene nok. Eh, og til og med de som har ambisjoner om å konkurrere i utholdenhet, trene for mye på for høy intensitet. Men igjen, det blir tema for en annen episode, jeg tenker jeg. Jeg har vel først snakket om det tidligere også. Det har litt sånn variasjon, løping, sykling, roing, litt forskjellige aktiviteter. Vanlig gåing er jo sterkt speciellt i ulent terrenn. då får du også inn litt sånn stabilitetskomponent. I stedet for å bare rett frem, liksom. For meg blir det fryktelig kjedelig. Men jeg bruker tiden på den ellipsemaskinen til å høre på podcaster og lydbøker, så, og av og til slår jeg det av også, og så er jeg bare i flytsonen og prøver å reflektere og det være. Elementet av Sone 5-trening, uh, det vil si å gå overtarskeld, uh, trene hardt, VO2 max trening uh, En anbefalt uh, metode der, en gang i uka, kjøre tre minutter Sone 2, en minutt i Sone 5, og da er det, også, det er ikke maks. Maks er det du klarer i ti sekunder, og så må du stoppe. Så du skal kun klara ett minutt. 4x4-intervaller kan også brukes til det här, men det er faktisk hakket høyere også intensitetsmessig. Og här kan du kjøre i totalt 20-30 minutter, sånn at du har jo totalt 4-5 minutter i zone 5, hvis du gjør det riktig. Så, så det er ikke voldsomt mye trening som trengs i den høyere intensiteten der. Du kan også bruke såkalt tabata-intervaller, men da vil jag ha snudd på deg. I stedet for å kjøre 20 sekunder hardt, 10 sekunder rolig, så vil jeg ha kjørt 10 sekunder hardt, 20 sekunder rolig, slett, fordi den tabataen er en veldig ekstrem protokoll. Men en form for intervalltraning, da du får litt tid i høyere pulssone, er nok også fornuftig, men du trenger ikke å gjøre det mer enn en gång i uka, vil jeg si. Eller si en til to ganger per ti dager, da. Så, så er vi der man skal forholde seg til syv kan være litt eh, vanskelig å forene den fysiologiske endringen, den processen og, og den tidsperspektivet der tar å oppnå det her fordelene. Jeg tenker også at å kunne gå ned på huk og reise opp eh, er lurt. Det trenger ikke å innebære at du ska ha i stang med 100 kilo på nakken og kjøre knebøy. Men en goblet squat, som det heter, da holder en manual eller kettlebell eh, foran brystet og kunne satte seg ned, eh, er noe jeg ville forsøkt å etterstrave og få till. Da å komme seg opp fra gulvet, det er noe som heter Turkish Getup, eh, med i vekt i den ene armen, den kan du jo søke på YouTube og, og se hvordan du gör den eller rett og slett bare se at du har styrke, funktion og mobilitet til å kunne legge det ned på gulvet med å reise det opp med kun et støttepunkt. Det vil si at du ikke må ta det for å stå på alle fire for å klare å komme det opp. Da tror jeg det er veldig rurt. Da kunne gå med handleposer eller kofferta i var arm, Farmer's Walk, eller bare med en koffert i en arm over en viss distanse, vill det vil också ha ett element av ehm där du kan skyva dra någon tror det också lurt. Så har du såna sledar på gumma där du kan skiva och dra så tror jeg det är en viktig del av att ha god hälsa och vara stark og, og funktionell. Angående styrkeprogrammet så ville bare snakke der också i som en term et programoppsatt er jo like en kunst som en vitenskap, og det er veldig mange individuelle hensyn man kan ta. Men jeg tror for de aller fleste, et program ni kan ha resten av sitt liv, det er to til tre dager med styrketrening. Held kropp med variasjon i øvelser fra gang til gang, altså at du ikke trener akkurat de samme øvelserne hver gang, men har litt ändring i bevegelsespane eller uh, biomekanik. Alternativt overkropp bein uh, andre hver gang. Um, massparten er gjort med to til tre satt både med styrke og muskelmasse um, skulle jeg ha valgt ett repsområde så ville det vært 5-8 reps og ha en mer langsiktig uh, progresjon spre det mer ut over tid ikke prøve å jage etter og skal legge på 5 kilo hver gang uh, der er det ingen som klar rett og slett så, så ha litt uh, tålmodighet der tror jeg er lurt 8-12 repetisjoner, det vil si litt høyere repetisjoner ved behov og en gang iblant å trene høyere repetisjoner opp i sånn 15-20-25 repetisjoner tror jeg også er lurt uten at vi har veldig mye god forskning som sier at det er nødvendig, men øhm, det er hvertfall mitt som sånn perspektiv på det å ikke låse det fast i noe det er. Men kontrollert utførelse tror jeg også er lurt. Ehm, senk vektet i hvert fall med bruk 3-4 sekunder ned. Du kan gjerne løfte eksplosivt hvis du tåler det, hvis ikke så løfter du mer kontrollert. 2-3 minutter pause minimum mellom hvert sett, sånn at når du trener å styrke, så trener du å styrke og ikke kondisjon samtidig som du trener å styrke. Da kan du heller tren kondisjon utenom. Men da vil du ikke ha brukt merkløft og knebøy og bankpress. Sånt. Du vil ha brukt litt andre øvelser, kanskje litt mer eksplosive øvelser med lettevektet. Så du bør faktisk ha 2-3 minutter pause for å få nok utbytte. Akkurat når det gjelder trening for styrke og muskelbygging, så bør du etterstrebe å redusere utmattelsen og maksimere stimulansen. Utmattelsen følger med på trening du gjør for å bli sterke og bygge muskler, men du bør ikke gå in for å få mest mulig utmattelse jrne træning og stabilitet kjrrne der vis i mage. Je bare detrett fram men også sideæs og motvikulsjon. Stabilitettstraning for kne skulldra omlag hved stabiliseringsøsa eller støtteø sig der ville også ha ombealtt. O ikke var red for attage ennak og ville dag harå eh att tru av oss blir litt för upptagna av vad ska följa ett program och lite för lite nyfikna på vad som föregår i kroppen och hur vi känner oss. Men självklart svårt många här görs, visste du klara att balansera den belastningen du utsätter själv för med nok restitusjon och vila. Eh det är det gremte sånn det nålningen, det är att vi jagar så att då ska belasta oss själva och och uppsøka de här Men som en nevnte innledningsvis, da går gå ut av komfortzonen er viktig å gå inn i strekkszonen for å oppnå utvikling og vekst, men du må også da vite når du skal tilbake i komfortzonen for at eh, fysiologien og biologien din skal få mulighet til å, å adaptere og tilpasse og bli sterkere. Og går du ikke tilbake i den komfortzonen, så, så vil du etter hvert havne over i eh, alarm, krise, eh, på altså um, uh, ikke fasen, der er kroppen is sit treveslanger. og du påtet kan bli skada. Uh, o hæ polse til straktlig lange i strakktion, som at du kan gå og i konforson, som vil der som tidlire var din in straksktioner en ny konforzoneer, og der bli straktion kun strakse endnu langet. Så der er den rent fundamentale fysiologiske- forståelse av det her, og det samme gjelder jo også mentalstress du kan ikke gå runt og ha deadlines og krav og forventninger absolutt hele tiden, men da har ha noe å strekke seg etter, og så sette av tid til deg selv og, og ladde batteriene da vil du etter hvert kunne kan tilpaste å, å vokse og utvikle seg så det var vel egentlig det jeg hadde jeg tenker at uh, her fikk vi både litt uh, filosofi, og så fikk vi litt fysiologi, och uh, det er litt sånn hovedpunktene i uh, min kvalifiserte gjetning på hvordan du kan ha større sjanser för å leve lenge och ha god helse på veien dit. Så jeg tror det er siste jeg vil si både jeg og alle andra eksperter kan ta helt feil når det gjelder akkurat det. Jeg kan ha mine meninger og oppfatninger om ting, men jeg er bare en mann også, et menneske, som oppfatter verden på min måte. Du kan ha en helt annen opplevelse. Så, så da å ha mer tillit til egen intusjon og magefølelse innebærer att du klarer å skru av litt den eksterne informasjonsflyten innimellom. Eh, ta en detox fra sosiale medier och media, media och bøker og lesing. Å være litt med det deg selv, verdien av å kjede seg, slett, det, det er undervurdert. Eh, og den skal jeg ta eh, selvkritikk på, fordi det er ikke speciellt god til å kjede med. Men jeg har oppdaget at eh, det å kunne sitte litt av og til uten å nødvendigvis ta til telefon eller bok, eller å satt opp flere to-do-liste, det, det er veldig, veldig ufullt. Og tidsstyring, i stedet for å fylle med alt mulig art som skulle ha vært gjort, så, så er det noe med å faktisk kanske jobbe for å frigjøre tid, um, og så satt med pris på den tiden vi har. Um, det, det er også noe som blir litt glemt av og til. Jeg vet så mange av det, så mange kunder som kommer til meg og um, er rett og slett helt... Uh, altså i veggen også, de, de er på, på kanten av sammenbrudd, fordi det er så fryktelig mye å forholde seg til, og det er så mye informasjon der ute. Eh, og et av spørsmålene stille er det at ja, man hadde tenkt over vad du eventuelt ønsker å gjøre med den tiden vi frigjør. For hvis planen med å få mer fritid er at da skal du gjøre enda mer produktive ting for å oppnå suksess, så vil det virke mot sin handsikt. Så det er igjen tilbake til verdiene av faktisk kun bare være i øyeblikket med de nærmeste, og hvordan verden, universet, tilværelsen oppstår her og nå. Eh, paradoxalt nok det som gir større blaff av lykke rus enn nødvendigvis den anerkjennelsen eller statusen eller det målet. Eh, så, så jeg vil egentlig avslutte på eh, den filosofiske foten og Jag tackar för att du har hört på så långt och så hopat det har varit intressant, nyttigt, och gav lite eh, ga eh frö till att spira nya tankar och reflektioner runt vad som är ett gott liv för det. Så regnar ju med att vi hörs igen, men det har ju varit för en liten hører nå for å finne ut hva en skal gjøre med den podcasten har øh, ja tusen takk for meg og for at du hørte på. Ha en fortsatt fin dag, kveld, natt.